0: Olá, tudo bem? Esse é o vídeo 4 sobre o período entre guerras, o totalitarismo nazista. É interessante que você assista aos outros três vídeos da série que abordam os principais fatos do período entre guerras, que se referem aos loucos anos 20, à crise de 1929 e o totalitarismo fascista na Itália, para facilitar a compreensão deste conteúdo, pois ambos estão no mesmo contexto, o período entre guerras. Antes de entrarmos no totalitarismo nazista, é importante compreendermos alguns conceitos que são básicos para regimes totalitários. Eles são essencialmente nacionalistas, antidemocráticos, antioperários, antiliberais e antissocialistas, e acreditam em valores como totalitarismo, onde o Estado está acima de tudo, onde o Estado existe acima de tudo, acreditam no nacionalismo, né? ou seja, para eles, tudo deve ser feito para a nação, pois esta é a mais alta forma de sociedade, acreditam no idealismo, ou seja, no instinto e no anseio para resolver os problemas da sociedade, acreditam também no romantismo, né? negam-se a acreditar na razão como um meio de solucionar os problemas de uma nação, de um país, e passam a acreditar é, em valores como a fé, o auto sacrifício, o heroísmo e a força de vontade, né? e o autoritarismo, né? onde vem na figura de um líder, né? o Führer, né, como uma, uma autoridade indiscutível, por entenderem que as nações precisam de trabalho e prosperidade, e não de liberdades democráticas. Acreditam também no militarismo, né, a guerra salva, a guerra purifica, a guerra une uma nação, e também acreditam no anticomunismo, porque eles vão culpar os comunistas pelo caos reinante e pelo colapso nacional. Uma característica do nazismo alemão, né, o antissemitismo, né? Os alemães é, apregoavam a perseguição racista aos judeus por duas causas. Primeiro porque eles acreditavam que os judeus marxistas foram os responsáveis pela derrota alemã na Primeira Guerra. E também porque os judeus eram uma ameaça à edificação de uma nação forte, de uma raça ariana pura. Né? Os judeus eram para Hitler antinacionais, imorais e marxistas. Os grupos que apoiaram a chegada do nazismo ao poder, o capital financeiro, a alta burguesia e o magnata Krupp, um grupo de empresários alemães que empreenderam de todo o coração a caminhada pelo novo curso e compreenderam e agradecidos adotaram as grandes intenções do Führer. O nazismo alemão, Adolf Hitler. As derrotas da Alemanha na Primeira Guerra, né? as humilhantes assinaturas do Tratado de Versalhes, o regime dos Kaisers né? alemães foi substituído pela República de Weimar, né? em 1918 a 1933, que já surgiu marcada pela derrota, pela humilhação e pela crise econômica. E em 1923, a República de Weimar decidiu suspender o pagamento das indenizações de guerra devidas à França. Rapidamente, a França invadiu o Vale de Ruhr como represália. E os trabalhadores alemães na região negavam-se a trabalhar para os franceses. E isso obrigava o governo alemão a não abandoná-los financeiramente. Resultado: hiperinflação alemã em 1923. Chegando a mais de 32 mil por cento. A fundação do Partido Nazista e a criação da Polícia Paramilitar, a Sessão de Assalto, a Em 1919, em Munique, se fundou um partido totalitário nos moldes do Partido Fascista Italiano. Logo depois, ele vai adotar o nome de Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães o Partido Nazista. Tinha enorme apelo nacional e, dentro de uma crise sem precedentes, ganhou adeptos por toda parte. E, para intimidar os opositores, os nazistas atuavam com uma polícia paramilitar denominada de Sessão de Assaltos, ASA, ou os Camisas Pardas. O Putsch de Berlim, 1923. Em novembro de 1923, com o agravamento da situação econômica e da influência da República de Weimar, Hitler e seus seguidores tentaram um golpe. Foi numa cervejaria de Bonique onde proclamaram o fim da República de Weimar. Embora acabassem todos presos, o processo ganhou ampla publicidade em todo o país e o partido nazista recuou. Kampf e o Espaço Vital Na prisão, Hitler escreveu o um livro chamado Kampf. Minha luta, onde desenvolveu os fundamentos do nazismo. Entre eles estão a ideia pseudo-científica da existência de uma raça ariana, descendente dos índios europeus, o nacionalismo exacerbado, o totalitarismo, o anticomunismo e o princípio do espaço vital. No princípio do espaço vital estava o domínio de territórios indispensáveis ao desenvolvimento alemão. E não apenas a restauração das fronteiras de 1914, mas a conquista da Europa Oriental. A crise que leva Hitler à chancelaria em 1932. De 1923 a 1929, o partido nazista não teve uma presença muito expressiva na Alemanha. Até a quebra da Bolsa de Nova York em 1929, que vai abalar o mundo, especialmente a Alemanha. A crise leva Hitler à chancelaria em 1932. Os 6 milhões de desempregados surgidos com a crise de 1929 intensificarão a atuação dos partidos políticos, principalmente os de esquerda, os comunistas, o que vai amedrontar a elite e a classe média alemã. E aí, portanto, eles passarão a ver na proposta nazista a salvação nacional. E as tropas da SA, as exceção de assalto, né, passarão a agir livremente. E em 1932, o presidente Hindenburgo ofereceu a Hitler a chancelaria alemã, ou seja, o comando do Estado. Hitler no poder e a perseguição aos oposicionistas. Inicia-se assim a eliminação de toda a oposição, especialmente políticos de esquerda. A farsa de Hitler, o incêndio do parlamento alemão. Hitler organizou uma farsa, provocou um incêndio que destruiu o prédio do parlamento, hashtag, né, e acusou os comunistas de terem um golpe em andamento. Isso lhes permitiu instalar uma ditadura totalitária. Deputados e líderes de esquerdas foram presos e levados para campos de concentração, prisões e extermínios de opositores, judeus e, mais tarde, prisioneiros de guerra. O endurecimento da ditadura hitlerista Hitler organizou outras forças além da seção de assalto. Né? da SA. Organizou as SS, sessões de segurança, que correspondiam a uma polícia política do partido nazista, bem mais treinada e mais fiel ao Führer. Né? E também fundou a Gestapo, uma polícia secreta do Estado. Hitler, assim, vai eliminar os partidos políticos, os sindicatos, o direito de greve e os jornais opositores. E vai depurar o partido nazista, né? eliminando, na longa noite dos punhais, vários líderes das S.A.s. que divergiam da sua absoluta autoridade. Cerca de 70 líderes e 5 mil outros nazistas foram mortos por soldados das SS e pela Gestapo. A proclamação do terceiro Reich. Em 21 de março de 1933, Hitler vai proclamar a criação do terceiro Reich e, com a morte do presidente Indemburgo, em agosto de 1934, ele vai adotar oficialmente o título de Führer. Sob a liderança de Joseph Goebbels, agitador fanático e orador mordais, os nazistas ativaram a propaganda a seu favor, ganhando o apoio de toda a nação para quase todos os grandiosos projetos do Führer. A campanha nazista vai criar um bode expiatório, né? e unir a nação alemã aos nazistas, ao propor a purificação racial por meio do extermínio dos judeus. A denominada solução final né, multiplicou os campos de concentração que vão desembocar no holocausto. Toda a sociedade alemã foi envolvida nesse grande projeto, né, onde crianças, adultos, adolescentes e jovens né, foram ensinados nas escolas, nas associações, nas praças, em diversos programas, a doutrina nazista. Todos foram induzidos a se filiarem na juventude hitlerista ou ao partido nazista. A nazificação, invasão territorial e o estopim da Segunda Guerra Mundial. A nazificação alemã completou-se com o armamentismo e o total militarismo que reativou a indústria bélica e também o desenvolvimento econômico. A militarização do Terceiro Reich visava a expansão territorial e a conquista do espaço vital de maneira que os vizinhos Tchecoslováquia, Áustria e Polônia vão sofrer invasões alemãs. Estava forjado assim o estopim da Segunda Guerra Mundial. Espero que vocês gostem desse vídeo, que é um resumo sobre o totalitarismo nazista na Alemanha. Se inscreva no canal, dê um like, deixe um comentário e assista os outros três vídeos da série O Período Entre Guerras. Os links estão aqui embaixo. Até lá!